0: ¡Hey, qué tal! Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches. Donde tú te encuentres, desde ya agradecemos tu fidelidad a nuestra Adrenalina Podcast. En esta transmisión hemos logrado contactar a nuestra primera invitada internacional. Desde Venezuela nos acompaña Leisha Medina, quien es actriz de doblaje como Dora la Exploradora, Harley Quinn animada, Starfire de los Jóvenes Titanes, además es cantante, coach de doblaje musical y más. Quédate con nosotros para disfrutar esta magia que se puede hacer con la voz. Bienvenidos, bienvenidas.
1: démosle la más cordial bienvenida a la guapísima Leisha Medina. Buenas tardes, muchísimas gracias Leisha por aceptar esta invitación.
2: Hola, ¿cómo están todos? Bueno, muchas gracias por la invitación a su programa y por supuesto me encantaría compartir con ustedes en esta entrevista y gracias a todos los que están escuchando. ¡Un saludo!
1: Perfecto, mi querida Leisha. Vamos a comenzar. Queremos conocer un poquito más acerca de tu faceta en el mundo del doblaje y nos gustaría saber precisamente cómo fueron tus inicios en el mundo de, del doblaje, que ya lo mencioné antes.
2: Bueno, comencé cuando era muy niña, de hecho, desde muy pequeña tenía ya eh, muchas inclinaciones artísticas, así que comencé a hacer teatro y a estudiar teatro desde los seis años, luego de estar tres años en el teatro eh, durante ese proceso comencé a trabajar en la locución como tal y la locución este, la hice por medio de un casting este, que fueron a buscar niños al teatro y pidieron unos niños que, que tuvieran capacidad de hacer voces y todo esto, yo era una de esas niñas
3: okay. y quedé en el
2: casting para trabajar en, en locución en lo que sería la Radio Nacional de Venezuela que tenía un programa infantil eh, trabajé allí dos años este, desde los siete años hasta los nueve años trabajé y allí conocí a, a actores y actrices de doblaje, en especial una actriz conocida llamada Edilú Martínez, que ella estaba activamente trabajando en doblaje. Y, y bueno, a través de ella y mi mamá también, que se hizo amiga de ella, pues entramos al doblaje. Eh, comencé a los nueve años de edad. Fue una, una experiencia súper genial. Este, en ese caso. Este, tuve que trabajar con personas mayores que yo, por supuesto, porque yo era la única niña que estaba allí, pero gracias a tener experiencia en el teatro, este, manejo de, del habla, de la lectura, eh, con respecto a la locución y todo esto, pues me, me ayudó como herramienta para comenzar a hacer doblaje activamente a los nueve años.
1: Ok, mira qué bueno que mencionas justo eh, estos temas, porque... La segunda pregunta viene enfocada en precisamente qué es lo que implica ser la voz de un personaje, qué, qué se necesita para poder interpretar a un personaje.
2: Bueno, varias cosas. En, en primer lugar sería ser actor o actriz. Eh, habría que prepararse con la actuación porque pues, se le tiene que dar emoción, personalidad, y saber manejar, digamos, los planos de, de matices que, que puede tener la emoción y personalidad de, de este personaje, ¿no? Pudiera estar gritando, pudiera estar alterado, pudiera estar triste, pudiera estar hablando bajo, pudiera estar, eh, diría yo, deprimido, molesto, todo este tipo de actitudes debemos saberlas diferenciar en la voz, entonces ser actor sería lo primero, y lo segundo pues sería el manejo de la voz como tal, saber manejar este, los tonos, la pronunciación en acento neutro, que es importantísimo para el doblaje, y pues saber trabajar también con, con una lectura súper impecable, ¿no? Es muy importante saber leer muy rápido y muy bien, así que ese tipo de, de actitudes son importantes para, para ser un actor de doblaje. Y bueno, sobre todo para realizar un personaje, cualquier personaje, porque todo esto se necesita para poderse concentrar y darle voz al personaje como tal.
3: Querida Leisha, bienvenida a nuestro programa, un gusto tenerte aquí. Quien habla soy Carla, un gusto que nos acompañes y nos puedas dar un poco de tu tiempo. La pregunta Gracias. que yo te tengo es, eh, me interesa bastante saber cuál ha sido el, el primer personaje que interpretaste, el primero de toda tu carrera.
2: Bueno, el primero fue eh, una participación, como habían mencionado anteriormente, tenía nueve años cuando entré en el doblaje, así que cuando se entra nuevo en el doblaje no te dan personajes con nombre o protagónico nada por el estilo, porque necesitas experiencia para poder este, pulir tu voz, pulir tu talento y empezar a formarte, ¿no? Entonces, cuando entras en el doblaje, pues te dan personajes extra, personajes de relleno, y en este caso fue un personaje de relleno bastante frecuente en la serie de Pistas de Blue. En Pistas de Blue um, había un niño y una niña que hablaban en off, es decir, que no se ven en cámara, que siempre decían, ¡ahí está Blue! ¡No te ti Y todo esto cuando Steve preguntaba, ¿dónde está Blue? o ¿dónde está tal objeto? Pues siempre había una voz eh, invisible que
3: decía, ¿dónde estaba Blue? o ¿dónde estaban las cosas? Entonces ese sería mi primer personaje. ¡Wow! Muy interesante. Yo creo que crecí con pistas de blue. Me gustaba mucho. Sí, yo también crecí con pistas de blue. Bueno, ahora me gustaría saber cuál es el personaje que más te ha gustado interpretar. Bueno, de todos mis personajes,
2: eh, uno de los que más me gusta hacer actualmente, me gusta mucho Starfire. Eh, es un personaje muy, muy gracioso, en mi parecer, sobre todo también la serie, me parece muy graciosa. Eh, y pues siento que tiene mucho en común conmigo. Eh, me, me lleva a ser un poco más extrema con la voz, a ser un poco más explosiva, payasa, cuando estoy grabando. Y, y lo disfruto muchísimo. Es uno de los personajes que más me gusta hacer.
1: Perfecto, mi querida Leisha. Y. Qué bueno que eh, mencionas este tema de los personajes que te gusta hacer, pero eh, a mí me gustaría conocer cuál de todos ha sido un reto al interpretarlo. O sea, ¿cuál te ha costado más? ¿Ha sido el, el más difícil de prestarle tu voz a un personaje?
2: Bueno, yo diría que, eh, claro, he tenido todo tipo de personajes, ¿no? Desde animados hasta personajes que son personas, ¿no? Pero siento que si hablamos de los animados, eh, uno de los más complejos a nivel vocal diría que es Harley Quinn.
1: ¿Cuáles son los motivos de que Harley Quinn sea eh, de tus personajes más complicados a nivel vocal?
2: Bueno, eh, Harley Quinn exige tener unas técnicas de respiración diafragmática, o sea, donde hay que respirar, hay que respirar a través del diafragma y hay que voz sea, a través del diafragma, y sería pues, el músculo que más utilizo con este personaje, eh, tanto para proyectar la voz como para reírme, como para hacer cualquier tipo de gesto. Este, termino súper, súper cansada después de hacerla eh, y requiere muchísima concentración, sobre todo para, para mantener la actitud. Eh, siento que la actuación eh, requiere de mucha, mucha manera de ser dentro de uno mismo, es decir, que no es interpretar el personaje sino ser el personaje. Entonces ser Harley Quinn es como que un poco complicado, ¿no? Porque en la vida diaria no soy Harley Quinn y me toca, me toca convertirme en, en una loca y sentirme de esa manera mientras estoy interpretando el personaje, olvidarme que soy actriz de doblaje y simplemente dejarme llevar, ¿no? Y ese tipo de, de aspectos del personaje considero que son algo complejos porque es como desasociarte mucho de, de uno mismo como actriz y, y asociarte más a sentirte como Harley. Eh, así que hay que tener un estado mental muy concentrado, ¿no? Para, para seguir manteniendo la actitud. No es tanto como gritar o, o hacer locuras con la voz, sino realmente es, es un acto de mucha concentración.
1: Dentro de esta característica que mencionas, que es el sentir el personaje, a mí me gustaría también conocer, dentro de, de toda tu carrera, cuál ha sido un personaje con el que tú te hayas identificado. Hayas sido uno con el personaje, o digas, él es, o ella, es igual a mí.
2: Bueno, en el caso de Starfire, considero que sí, somos súper parecidas, eh, y es impresionante cómo somos de parecidas, porque son muchas cosas que suceden en la serie que me hacen pensarlo. ¿no? Primero, ella es amante de los animales y sobre todo amante de los gatos. Y yo soy una persona que adoro a los gatos y a todos los animales en general. Pero tengo muchísimos gatos. No hay manera que no haya gato que no se me acerque o que yo no me le acerque. Eh, soy proteccionista y restatista Alimento muchos animales. Tengo en mi casa aproximadamente 10 gatos. Pero... Uh -huh pero realmente pues alimento muchísimos más, pues hago jornadas de alimentación, sobre todo ahorita en cuarentena me toca a veces salir para, para ir a alimentar a los demás animales que no tienen hogar, y pues es una parte que siento que me identifico mucho con Starfire, eh, su comida favorita es el queso, igual es el mío, el queso también es mi comida favorita, mi alimento favorito, eh, qué otra cosa, bueno, y su personalidad es súper tierna, y a la vez, eh, drásticamente explosiva, como es la mía, pues yo soy una persona este, bastante, bastante tierna y, y dulce dentro de la mayoría del tiempo, pero en momentos en que me molesto, pues realmente soy muy opuesta y tiendo a ser bastante explosiva. Entonces, cada vez que veo que Starfire este, tiene ese tipo de actitudes, me siento mucho como yo y, y, y como que me da un poco de risa la similitud, ¿no? Entonces, me siento como muy cómoda haciendo el personaje.
4: Qué gran honor tenerte aquí, Leisa. Eh, me estaba eh, un poco trasladando a cómo es ¿no? el tema de crear un personaje y que tú le des vida. Eh, bueno, pero sin duda, además de esto del doblaje, quería saber, Estábamos por ahí investigando que no es el único talento que tienes. Eh, también eh, sé que tú tienes una faceta musical. Entonces, quería que me cuentes un poco cómo lo llevas.
2: Bueno eh, he estado relacionada con la música toda mi vida. Mi papá es músico y director de orquesta y pues bueno crecí con la música siempre. Yo soy pianista clásico. estudié música desde pues, los seis años de edad hasta bueno, no sé hasta los 28 años más o menos hice muchos muchos años de carrera eh, y me logré graduar como músico compositor en, en un conservatorio de música. Y pues también soy cantante lírico profesional, así que pues hice mis estudios musicales, diga, diría universitarios, mis estudios musicales, uh -huh. y me dedico enteramente pues a la música, soy compositora, soy productora musical, soy coach vocal, pues soy también profesora de canto y, y coach para, para nuevos cantantes y manejo de estilo de voces y todo tipo de cosas Y pues Ay, actualmente... Actualmente trabajo en, en un taller, el cual, pues, este, soy la creadora de este taller, que es de doblaje musical, en donde, pues, enseño a actores de doblaje o a futuros uh -huh. actores de doblaje a manejar su voz para poder cantar en el doblaje con diferentes voces. ¡Ay, y qué voz, interesante! Y, por supuesto, las técnicas, ¿no? Las técnicas profesionales que se necesitan para no dañar la voz, para poder dominar el canto de una manera rápida, sencilla comprensible, sin que se tengan que estudiar 10 años para poder aprender esto, ¿no? Que sea algo bien accesible.
4: Claro que sí, qué interesante lo que me cuentas en este momento, o sea, me imagino que esa voz que tienes, tú es una voz súper privilegiada, qué hermoso, y ante todo esto, eh, Quizá me cuentes un poco cuáles son los cuidados de la voz que hay que tomar en cuenta, eh, porque me imagino que no solo para el doblaje, sino también para la locución y el canto. ¿Qué es lo que haces tú? ¿Cómo es tu día a día cuando empiezas a trabajar en tu faceta de maestra y también cuando te preparas para cantar y para un poquito prepararte para un personaje de doblaje?
2: Bueno, la preparación vocal pues tiene también mucho que ver con, con tener autoconciencia, de tener esta conciencia de cómo es nuestra voz, cómo es nuestra garganta, cuáles son nuestros límites, ¿no? Eh, y por supuesto también manejar un poquito de técnicas para calentar la voz, para calentar las cuerdas vocales, más que nada. Eh, yo utilizo vocalizaciones, o sea, canto, para poder calentar mis cuerdas vocales utilizo ejercicios vocales que me ayudan a pues, alcanzar tonos agudos, tonos gruesos, de esta manera pues logro estirar el, el sonido lo más posible para, para que se mantenga siempre activo y me permita acceder a todo tipo de tonos, ya que en el doblaje pues no estoy muy enterada de cuáles serán las voces que me van a pedir, siempre es un azar, y me pueden pedir una voz muy chiquitita, o me pueden pedir una voz muy gruesa, me pueden pedir una voz joven, me pueden pedir una voz adulta, como sea me la pueden pedir, y pues debo estar preparada vocalmente para todo esto, y precisamente hago estos, estas preparaciones para no dañarme, ¿no? Eh, en la locución y en el doblaje pues se utiliza mucho pues, la proyección de nuestra, de nuestra voz, de nuestro sonido, y para eso también utilizo técnicas, este, posturas vocales que me ayudan a, a proyectar la voz, que suene mucho más duro, mucho más fuerte, y que pues no salga yo lastimada. Pues tengo que trabajar muchas horas al día, y casi todos los días de la semana. Al día trabajo aproximadamente entre 4 a 7 horas y trabajo todos los días de la semana. Entonces, este, trabajando todos los días con la voz, lo que tengo es que cuidar de que no se inflame la garganta, de no tener ronquera... Eh, no inflamarme, todo esto Entonces para esto es importante tener técnicas de, de calentamiento de cuerdas vocales Y de proyección para que no tenga uno que gritar y hacerse daño no Y bueno, con respecto a, a la música y al canto Pues también igualmente aplico mis vocalizaciones Y estas vocalizaciones las aplico eh, para todo tipo de trabajo que vaya a hacer con mi voz Y funcionan perfectamente para hacerlo hablado o hacerlo cantado
4: y muy interesante, te agradezco muchísimo, le eh, doy paso a uno de mis compañeros.
3: Bueno, Leisha, nos dimos cuenta que eres una talentosa mujer en la música y en el doblaje, y lo que quisiéramos saber es cuáles son tus proyectos a futuro, en el doblaje, en la música.
2: Bueno, eh, a nivel de, de doblaje, mis proyectos a futuro dependen mucho de, de esta cuarentena, <risa> Esta cuarentena también ha, ha diezmado muchísimo en los estudios y ha hecho pues, que pues, muchas personas que activamente iban eh, personalmente a los estudios a grabar pues, ya no puedan ir. Así que activamente en esta cuarentena pues, yo me encuentro trabajando muchísimo porque pues, tengo mi propio estudio y tengo mis equipos y puedo autoproducirme. Así que de esta manera puedo seguir trabajando en doblaje y seguir enviando material grabado sin ningún problema y sin la necesidad de salir de mi casa, ¿no? Y esto también ha cambiado un poco el panorama sobre el tipo de trabajo y cómo se venía haciendo. Ya me, me he puesto mucho más activa como, como ofreciendo mi voz en, en proyectos por internet a nuevos clientes y pues este tipo de trabajo también considero que es una forma de independizarse también de los estudios porque pues también es difícil independizarse de los estudios y y pues tener un poco de decisión con respecto a los pagos y a lo que se recibe por el trabajo, porque normalmente el estudio decide cuánto te va a pagar y no debería ser así, pues ya que el, el actor que es uno debería decidir pues cuánto es el costo de, del alquiler de la voz, ¿no? Pero en, en forma de hacerlo independiente, pues tenemos esa, ya, esa libertad, somos pocos los actores que tenemos ese privilegio de, de poder autoproducirnos, pero creo que ese sería uno de los proyectos a futuro que estoy manejando actualmente, y me encuentro activamente trabajando en eso y pues creando nuevas plataformas tanto para dar clases de doblaje musical online como eh, para, para también hacer eh, doblaje y series y también proyectos de todo tipo por internet. Y con respecto a la música, pues ahorita estoy trabajando en una producción nueva, eh, sobre todo pues un, un estilo de música que pues... Anteriormente nunca había trabajado, estoy yo produciendo mi propia música y pues aprovechando el tiempo de cuarentena pues también estoy haciendo mucho, mucho de esta música instrumental para, para sacar la música muy pronto. Eh, me inspiré muchísimo porque hace poco tuve una participación con, con el rapero chileno Ceblade y estuve con él en, en una canción de su nuevo disco y un videoclip. Entonces, luego de, de esa participación, de verdad que me inspiró muchísimo en, en hacer mi, mi música, ya no hacer versiones, sino hacer mi propia música, y bueno, nada, con, con ese apoyo y el apoyo también de, de, de la música que, que tengo en mente, estoy ahorita trabajando activamente en eso, espero muy pronto poder compartir esta música con todo el mundo, y, y bueno, espero que les encante.
3: Claro, ahí estaremos para apoyarte y es muy increíble que tengas muchos proyectos en mente para el resto de tu carrera. Ahora lo que yo quisiera es que, ¿cuáles serían las recomendaciones que dieras a aquellos que quieran iniciar en el mundo del doblaje? Bueno, para las personas que quieran iniciar en el
2: doblaje les puedo recomendar pues siempre prepararse y estudiar. Eh, de alguna manera siempre se van a poder preparar con, con pequeños talleres o si es posible prepararse de una forma más profesional, hacerlo nunca será suficiente eh, la cantidad de preparación que podemos tener porque eso nos hace mejores, siempre nos hace más profesionales, nos hace más conscientes del trabajo que estamos haciendo y por supuesto nos hace personas que, que pueden ayudar a otros también a crecer entonces les recomiendo empezar con actuación pueden empezar con un taller de teatro, pueden empezar con participar incluso en obras de teatro, así sea en su escuela, no importa la edad realmente en esto, porque como saben empecé desde muy muy pequeña, desde los eh, nueve años empecé en el doblaje, así que desde que era muy niña ya sabía que quería trabajar, empecé a trabajar a los siete en la locución y a los nueve en el doblaje, así que no hay impedimento que la preparación no nos dé, una puerta abierta, ¿no? Entonces, quien está bien preparado tiene oportunidades. Entonces, es importante prepararse como actor o como actriz. Y el doblaje también, hoy, hoy en día hay muchos talleres, hay posibilidades de prepararse, y quien no tenga el acceso a, a talleres de doblaje, pueden hacer talleres de locución, talleres de, de, de habla también, de oratoria, todo este tipo de talleres este, que tienen que ver con la voz, Ayudan muchísimo a prepararnos en el lenguaje, en la pronunciación, en la proyección de la voz. Todas estas cosas siempre ayudan y suman. Y si pueden prepararse con el canto, pues mucho mejor porque, como saben, hay personajes que pareciera que jamás van a cantar y un día cantan. Y cuando canten, pues sería ideal que esta persona que hace la voz hablada también la pueda hacer
1: cantar. Perfecto, Leisha, son unos consejos eh, sumamente interesantes. Eh, lamentablemente aquí en Ecuador no existe como tal eh, estudios de doblaje, pero a nosotros eh, ventajosamente nos escuchan desde cualquier parte del mundo en el podcast, así que son consejos que les pueden servir a todos aquellos que deseen iniciar en el mundo del doblaje, de la actuación, del canto o de la locución ahora sin embargo, eh,
2: sin embargo, otra cosa que quiero agregar es que hay países, como acabas de decir, en Ecuador este, no se maneja el doblaje, pero existen otras cosas, como por ejemplo, cuando ves comerciales de televisión, ves allí que hay personas que hacen las voces de estos comerciales,
4: estas, exactamente.
2: Voces, estas personas que hacen estas voces... Este, pues no diría que entre comillas son actores de doblaje, pero son más o menos la misma profesión que el actor de doblaje, son, son voice over, son personas que pues trabajan con su voz y también manejan acento neutro. Entonces estas personas también se prepararon, tanto con talleres de locución y todo esto, y parte del trabajo del actor de doblaje es ser voiceover, así que pues no es algo imposible. Se puede trabajar de maneras in, in, increíbles porque, como comenté, actualmente estoy trabajando por internet. Así que en internet hay posibilidad de trabajar en doblajes, en nuevos voiceover en comerciales, en muchas cosas, en donde se puede promocionar la voz siempre y cuando ya tengas la preparación. Así que, aunque Ecuador no se esté dedicando enteramente al doblaje, puede dedicarse, tal vez una cantidad de personas que son locutores y voiceovers que están trabajando activamente en Ecuador y también en otros países, ¿no? Entonces es una, es una recomendación abierta para que, para que sepan que todo es posible.
1: Exactamente, claro, son unas recomendaciones eh, más, que, más que necesarias porque tú ya lo acabas de decir, Ecuador como tal no, no maneja eh, el tema del doblaje, pero la voz, sin duda, es un instrumento, es una fuente de trabajo que se la debe aprovechar al máximo, que es lo que has hecho tú eh, prácticamente desde que eres una niña. Correcto. Y ahora, mi querida Leisha, hemos preparado, te, te comentaba ahí en el chat, que hemos preparado una dinámica súper chévere y cortita eh, que se denomina el que prefieres. Te vamos a dar opciones y tú nos vas a decir ¿Cuál es la que te gustaría más? Así que, Carlita, te doy el paso para que hagas la primera pregunta y así vamos de eh, una tú, una yo. Vamos intercalando.
3: Ok, perfecto. Bueno, Leisha, a ver, vamos. ¿Qué prefieres? ¿Dora la exploradora, Starfire o Steven Universe? Yo quiero quedarme con Starfire, una de las dos
0: <risa> ah, <risa> pues, de
1: ¿Marvel o DC Comics, Leisha?
2: Bueno, ya que soy
3: Harley Quinn,
2: no voy a traicionar a mi gente y voy a decir que DC Comics.
3: <risas> Increíble esa voz. Eh, ahora, ¿qué prefieres, Nickelodeon o Cartoon Network? Bueno, pero como yo
0: soy Dora la exploradora, creo que me
2: gusta más Nickelodeon porque en Nickelodeon hay cosas un poco más educativas y me gusta mucho más. ¡Yes! ¡Yeah!
1: Prácticamente, en serio, estoy volviendo a, a mi infancia escuchando. Sí, Exacto. Mira, esta pregunta es interesante. Si tuvieras la oportunidad de interpretar a un personaje de Marvel, ¿cuál escogerías?
2: A ver, a ver, a ver. Un personaje de Marvel. Mm... Bueno, a mí realmente. A ver, a ver. No me había puesto a pensar mucho en eso. Este no he pensado bien, no lo he pensado bien. Mm, ah, no me viene a la mente alguno. Este, bueno, creo que creo que pudiera ser, pudiera ser eh, la super chica, ¿sabes?
1: Eh, ah, claro, por supuesto.
2: Supergirl me, me parece como que es súper, súper linda y me pareció siempre muy interesante, así que es una de las cosas. No me acuerdo si Supergirl es, es de Marvel o sí, ¿sí? Okay, eso, justamente es eso DC. te iba
1: a comentar, Supergirl es de DC, DC Comics. Es verdad,
2: sí, yo creo que es de DC, sí, porque Superman es de DC.
1: Pero bueno, tomando oh. en cuenta eso, eh, obviamente ya por, por toda tu trayectoria y los personajes que has interpretado, sí. en este caso siempre prefieres DC Comics, ¿verdad?
2: Sí, de hecho soy un poco más seguidora de DC Comics. No he, de hecho no me he visto casi ninguna película de Marvel, casi ninguna. Este, yo creo que Spider-Man, <risa> Spider-Man, pero no me he visto más ninguna de las películas de Marvel, o sea, la saga no me he visto nada. He estado como que más, más con DC Comics que me, me ha encantado siempre. Entonces, bueno, bueno voy más por allí.
1: ¿Podrías estar interpretando a quién sabe? A Mary Jane o a Stacy? A Mary Stacey? Jane, puede ser, sí,
2: a Mary Jane. No, no, está nada mal. A la tía May. <ríe>
3: <ríe> bueno, ahora como último, ¿de qué prefieres, qué preferirías, doblar en películas o en series?
2: Eh, bueno, las películas son bien interesantes, este, solo que solo lo haces una vez, ¿no? Y las series me parecen súper más interesantes, porque es como la duración casi de una película y tiene muchos capítulos. Entonces, me encanta trabajar en series. Eh, hace unos años, de unos años hasta el año pasado, estuve trabajando en una serie súper interesante que se llamaba Shameless, que la pasaban en el canal Showtime. Y pues súper genial, pues era la protagonista de esa serie, eh, una serie súper irreverente y duré nueve temporadas haciendo la, a la chica este, de la serie y me encantaba. ¿no? Hasta que ella se fue de la serie y, y terminó mi trabajo, pero um, me parece súper interesante mantenerme en una serie, ver cómo va transcurriendo la historia y va pasando el tiempo, um, pero no series tan largas como Dora la Exploradora que duró 15 años, no, no tan largas.
1: Perfecto Leisha, eh, yo tenía una, una pequeña curiosidad, eh, ¿alguna vez has tenido la oportunidad de prestar tu voz para algún personaje de videojuegos?
2: No, actualmente pues no he trabajado con videojuegos ni tampoco en el pasado, porque creo que ese tipo de, de trabajos y de castings no, no vienen a Venezuela directamente, siempre pasan por México que pues, tiene, pues tienen alguna preferencia también con algunos estudios de México y siempre que se busca hacer el doblaje pues van directamente para allá, no pasan por acá por Venezuela pero me hubiera gustado muchísimo participar en, en, en doblaje de algunas series, algunos compañeros mexicanos han trabajado en, algunas, en algunos doblajes de, de juegos que yo juego y me parece súper genial cuando los escucho haciendo las voces de Call of Duty y ese tipo de cosas. Me parece súper genial. Ah. Entonces me hubiera gustado mucho participar.
1: Perfecto, Leisha. Antes de, de terminar, pues eh, nos gustaría conocer tus, tus redes sociales. Eh, para que des a conocer a, a la gente los proyectos eh, que tienes preparado para todos tus seguidores.
2: Bueno, amigos, este les mando un gran, gran saludo. Gracias por escuchar esta entrevista. Quienes quieran seguirme pueden encontrarme en YouTube como Leisha Voces, en Instagram como leisha.medina, en Facebook Leisha Medina Voz, y en Twitter como Leisha Medina. Allí pues voy a estar muy pendiente de todos ustedes. En Instagram normalmente contesto los mensajes a todos. Eh, y bueno, estoy muy pendiente de la comunicación con los fans y con todo el mundo siempre hago dinámicas para saludos y voces y todo esto así que pues los invito a seguirme y a estar muy pendiente de las cosas que voy a estar publicando muy próximamente
1: Perfecto, nosotros nos quedamos muy a, agradecidos contigo por haberte tomado eh, un tiempito para compartir con nosotros esta entrevista eh, a nombre de, de todos los chicos que conforman este programa, te damos de el agradecimiento respectivo Leisha y nos vemos en un próximo episodio de Adrenalina Podcast
2: Adiós amigos de Adrenalina Podcast los quiero mucho Steven Universe Adiós amigos, gracias
1: Muchísimas gracias, gracias
2: Muchas gracias
3: Leisha. Leisha.
0: gracias Leisha Gracias infinitas a Leisha Medina por esta oportunidad de oro de seguro, tú también ya te quedaste con la espinita para poder crear una voz diferente a la tuya y dar vida a un nuevo y curioso personaje. Te invito a visitar nuestras redes sociales en Instagram y Facebook como y haznos llegar a esa creación con el uso de tu imaginación y tu voz. Hoy hemos destapado tus oídos Lorena, Luis, Carla, Franklin y yo Boris, recomiéndanos porque se vienen sorpresas y grábatelo, somos Adrenalina Podcast.